0: Ladies and Gentlemen, verehrte Hörerinnen und Hörer des rebellati Podcast, wir sind heute wieder da und wir sprechen heute nicht über ein Spiel, sondern wir haben gedacht, wir widmen uns einmal etwas anderer Populärkultur. Wir, das sind heute der Sigi Arnold aus Salzburg.
1: Hallo, sehr zusammen.
0: Und meine Wenigkeit, der Georg Pichler aus der Außenstelle in Oberösterreich derzeit. Und wir sprechen heute über eine Serie namens Future Man, die es ähm, seit einiger Zeit auch auf Amazon Prime zu sehen gibt, die ursprünglich von Hulu entwickelt wurde, einem ähm, US-amerikanischen Streaming-Anbieter. Sigi, du bist ja hier ähm, schon der traditionelle Erklärbär. Erklärbäre (lacht) uns, was ist Future Man, worum geht's da?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das ist eine Hulu-Serie, die mittlerweile auch auf Amazon Prime verfügbar ist. Es seit eineinhalb, zwei Jahren sowas in die Richtung. Mittlerweile die zweite Staffel. Unter anderem führt Seth Rogen Regie. Gibt es jetzt schon eine dritte auch? Die dritte ist angekündigt, aber noch nicht fertig. Also die zweite Staffel ist irgendwie gerade fertig gelaufen auf Hulu und jetzt ist sie eben auf Amazon auch verfügbar.
0: Aber Leute, uns mal vielleicht in aller Kürze so ähm, den, den Plot von dem Ganzen. Warum heißt dieses Ding eigentlich Future Man?
1: Ja, also im Endeffekt, es gibt einen Protagonisten, der nennt sich Josh Futterman. Der ist Hausmeister in einem Pharmakonzern, also wirklich niedrigster Hausmeister, erwischt sprichwörtlich Scheiße weg in Klos. Also wenn irgendwer einen Unfall hat, dann ist das genau sein Job. Der wird übrigens gespielt vom Josh Hutcherson. Der hat den Peter melag in Tribute von Panem gespielt, falls das jemand gesehen hat. Also kein Unbekannter. Ja, und sein Scheißjob wird dadurch relativiert, dass er auch noch ein scheiß Leben hat. Der ist ein absoluter Extra-Nerd, der zu Hause bei seinen Eltern wohnt, hat keine Freundin, äh, unaniert den ganzen Tag, hat keine Social Skills und selbst in der Mittagspause sitzt er in seinem Putzkammerl und spielt Videospiele. Eigentlich spielt er nur eins und das ist sehr, sehr obsessiv. Das Spiel nennt sich Biotic Wars. Das ist ein Spiel, das irgendwie an Gears of War oder Halo erinnert, wo man gegen futuristische Supersoldaten namens Biotics kämpfen muss. Und das Spiel hat noch niemand geschafft, niemand bezwungen, der möchte der Erste sein, der das Spiel von vorne bis hinten durchspielt.
0: Ähm, Jetzt darf ich eines vorwegnehmen. Wir werden euch nämlich gleich nicht nur erzählen, dass er dieses Spiel bezwungen hat, weil das für den Plot sehr relevant ist, sondern es wird in dieser Folge auch weitere Spoiler geben, die sich im Wesentlichen über die erste Staffel und den Anfang der zweiten Staffel ähm, beschränken. Das heißt, seid gewarnt, ihr werdet ein wenig was erfahren, aber wir werden natürlich versuchen, trotzdem möglichst wenig auszuplaudern. Also
1: wir klammern bewusst ein paar Major-Spoiler aus, damit ihr auch Spaß habt, wenn ihr die erste Staffel und die zweite anschaut. Aber ein paar Details muss wir zur besseren Erklärung und Verständnis dich unterbringen. Aber Major-Story-Spoiler gibt's keine.
0: Also Josh schafft es tatsächlich, dieses Spiel ähm, auszuspielen. Und danach überschlagen sich die Ereignisse etwas und in der folgenden Szene zeigt diese Serie auch, dass sie nicht vor, wie soll ich sagen, einfacherem, kruderem Humor zurückschreckt, wenn es sein muss. Ich will das jetzt vielleicht nicht im Detail ausführen, aber jedenfalls stellt sich heraus, dass dieses Spiel nicht einfach nur ein Spiel ist, sondern was ist diese Software eigentlich?
1: Diese Software ist eine Rekrutierungssoftware aus der Zukunft und die Protagonisten Tiger und Wolf die in dieser ja, in der Spielwelt vorkommen, sind echt. Als er das Spiel bezwingt, wedelt er sich einen von der Palme, weil er ein bisschen auf Tiger, das ist die weibliche Protagonistin im Spiel, abfährt. Also Das ist quasi sein, sein Freundinnen-Ersatz, seine Wichsvorlage, um so zu sagen. Und als er sich da gerade so einen abschlackert, kommen die beiden zeitreisen in sein Zimmer und ähm, ja, da gibt es den ersten Unfall. <lacht> Und im Endeffekt wird wird klar, dass dass er jetzt quasi der Retter der Menschheit sein soll, der mit runtergelassener Hose in seinem Zimmer herumhängt und gerade von zwei Typen, die angezogen sind, wie in seinem Videospiel aufgeklärt wird, dass es jetzt kein Scherz ist, sondern es tatsächlich ernst ist.
0: Ja, und die beiden sind auf einer Mission, weil ähm, sie kommen eben wie wie schon erwähnt haben, aus der Zukunft. Und diese Zukunft ist für die Menschen nicht ganz optimal. Denn ähm, sogenannte Biotics-Supermenschen wollen die reguläre Menschheit ausrotten und sind anscheinend relativ erfolgreich dabei. Also soll eine Zeitreise, und man fühlt sich wahrscheinlich nicht ganz umsonst an Terminator erinnert, alles wieder gerade biegen. Sigi, was ist geschehen? Wie sind diese Biotics entstanden? Wo kommen die her?
1: Das wissen sie nicht. <lacht> also später stellt sich heraus, dass es doch Indizien gibt, dass man herausfindet, warum sie wissen nur, dass ein gewisser Elias Cronish dafür verantwortlich ist, dass die Menschheit am Rande des Abgrunds steht. Und das ist zufälligerweise der Chef von Josh Futterman, also der Chef dieses Pharmakonzerns, in dem er arbeitet. Und anfangs zeichnet sich ab, dass der Josh Futterman, weil er keine Kampferfahrung hat oder sonst irgendwas in die Richtung hat, total wertlos ist, um um die Menschheit zu retten. Nur dann stellt sich eben raus, dass er Connections hat, eben seinen Chef kennt, weiß, wo er gelebt hat, wie er gelebt hat, wer seine Eltern sind, wann er geboren wurde, was seine Freizeitbeschäftigungen sind, wie man ins Gebäude kommt. Und dann entschließen sich Tiger und Wolf, obwohl sie ihn am Anfang eigentlich nicht als Erlöser der Menschheit gesehen haben, doch an Bord zu holen, weil er eben das Know-how hat und auch die Zeit kennt. Und in der Zukunft ist das Ganze eben verloren gegangen. Die beiden kommen aus, was ist 2160 oder sowas in die Richtung, leben im Untergrund in der Kanalisation, ernähren sich von Ratten und Katzen und haben halt absolut keine Skills, um in der heutigen Zeit zu überleben. Ganz, ganz triviale Geschichten, zwischendurch Kontakte, sie kennen keine normalen Dinge Wulf zum Beispiel, das ist total beeindruckt von Essigurkel und dreht fast durch, also das erste Mal Essigurkel also, ist. Also, es ist ein ganz absurdes Szene, das erinnert ein bisschen an, an Idiocracy, weil einfach die beiden so, so degeneriert sind, obwohl sie kämpfende Supersoldaten sind, dass sie irgendwie auf, auf den Josh angewiesen sind. Und das erste, was sie eben dann tun, ist, versuchen, das Ganze zu verhindern, eben, dass diese, diese Ereigniskette des Medikamentenentwickelns zustande kommt. Und da stellt sie eben raus, dass der chronisch Herpes hat und dieses Herpes Medikament, diesen Impfstoff, den er entwickelt, eben dafür verantwortlich ist, dass die Menschheit dann quasi ausgerottet wird. Also beschließen sie, über Social Engineering rauszufinden oder Josh beschließt es, weil ursprünglich wollen sie den Typen einfach umbringen und das ist natürlich jetzt nicht gerade die unauffälligste Lösung. Beschließen sie halt, in die Vergangenheit zu reisen, weil sie ihre Zeitmaschine haben. Und in den 1960er Jahren, also zum Zeitpunkt der Mondlandung, versuchen sie, die erste Herpesinfektion von Elias Cronish quasi zu verhindern.
0: Es läuft natürlich nicht ordentlich reibungslos ab. Und man kann vorwegnehmen, das Ganze braucht mehrere Versuche. Aber es stellt sich heraus, dass dieses Team eine sehr spannende Dynamik hat. Und diese Charaktere, die eigentlich allesamt am Anfang sehr, sehr eindimensional wirken. Also wir haben den Vorzeigekeller-Nerd, wir haben, wir haben die erbarmungslose äh, Missionsleiterin, wir haben den supermännlichen und superschlichten Assistenten von ihr, den, den Wolf. Aber ähm, im, im Laufe ihrer Abenteuer stellt sich heraus, Dass die alle doch sehr unterschiedliche Seiten haben. Und es ist dann ausgerechnet Josh, der eben diesen zweiten Helden, diesen zwei Helden aus der Zukunft ein wenig ihre Menschlichkeit eröffnet. Und ich muss sagen, eine meiner Lieblingsepisoden ist die, in in der Wolf seine geheime Passion entwickelt. Deckt. Weiß nicht, ob ich die hier verraten soll. Ich lasse, es. Ich lasse sie erstmal, mal, aber sie ist, sie ist wirklich wirklich sehr sehenswert und es gibt auch später immer wieder Referenzen drauf. Und apropos Referenzen, äh, da, ist, da ist Future Man nicht sparsam. Äh, wo lehnt sich das denn
1: überall an, Sigi? Zeitreisen. Zeitreisen ist das große Thema. Also zurück in die Zukunft das klassisches Zeitreiseszenario. Natürlich, sie reisen in die Vergangenheit, machen dort irgendwas und reisen wieder in die Zukunft. Und da gibt es eine andere Timeline. Also da, der erste Unfall, der passiert, als sie dann die 60er reisen und das Ganze richten, ist, dass sie die Zeitreisemaschine direkt im Zimmer von Josh verwenden. Dann sind sie natürlich in den 60er Jahren im Zimmer von Josh, das damals das Zimmer seines Onkels war. Der Onkel stürmt nach unten noch als Kind und äh, der Großvater glaubt, dass jetzt Latinos ins Haus eingebrochen sind. Und obwohl die, die Familie ursprünglich aus Pazifisten bestanden hat, wird an diesem Tag beschlossen, eine Waffe zu kaufen. In der Zukunft zurück hängt auf einmal eine Waffe an der Wand, wo keiner so genau weiß, wo die hergekommen ist. Und seine Eltern sind dann nicht mehr Pazifisten und Flower-Power-Hippies. Also ähm, dieser Ripple-Effekt, wie man es in Zurück in die Zukunft kennt, dass sie ja einfach die Zukunft verändert, passiert hier. Auch wie bei Butterfly-Effekt, dass einfach bei jeder Reise irgendwas sich ändert und irgendwas schief geht. Rein sprachlich wird natürlich auch auf, auf solche Dinge zurückgegriffen. Josh Futterman ist natürlich ein Nerd, der hat alle Filme gesehen. Er ist ein großer Fan von Terminator, natürlich auch von Zurück in die Zukunft, von James Cameron. Es wird auch wirklich immer drauf eingegangen, wenn irgendein Zeitreiseplan geschmiedet ist, dann bestätigt es nochmal, dass das in diesem und jenem Film so war und aus diesem Grund so sein muss, weil Zeitreisegesetze, die anderen beiden wissen natürlich nicht, wovon er redet, weil die die Filme nie gesehen haben und selbst Zeitreise erfahren sind. Also es, es führt da immer wieder zu komischen Situationen zwischen den dreien. Und später wird es dann auch so, dass in den 80ern herumgereist wird, wo die versteckte Passion von Wolf dazu führt, dass er einen Haufen Promis kennenlernt und unter anderem dann ähm, Action-Hero-Stars eben wie Schwarzenegger oder Stallone, die natürlich ebenfalls in verschiedenen Filmen mitwirken. Und dann wird das Ganze immer skurriler, weil einfach er die Leute hands-on kennt, ähm, ihnen zu Filmrollen verhilft, aber trotzdem keine Filmreferenzen gibt, weil es zum Beispiel dazu führt, dass Terminator 2 nie produziert wurde, weil Wolf zum Schwarzenegger ausredet.
0: Also überhaupt, die Filmwelt hat sich Future Man äh, sehr angetan. Das ähm, Eine sehr, sehr tragende Rolle in der Geschichte von von dieser ganzen Serie. Jetzt muss man natürlich sagen, Sigi hat äh, beide Staffeln, glaube ich, schon gesehen, die fertig sind. Ich habe einen Großteil der ersten Staffel gesehen. Aber eine sehr tragende ähm, Rolle in der Erzählung von dem Ganzen nimmt James Cameron ein. Der hat zwar mit der Produktion von Future Man an sich gar nichts zu tun. Er ist allerdings derjenige, der jene, der den Treibstoff entdeckt hat hinter der Zeitmaschine, den diese Zeitmaschine braucht und den sie auch auftreiben müssen, wenn sie wieder irgendwo reisen wollen. Und da gibt es eine ganze Folge, die nur ähm, James Cameron-Referenzen gewidmet ist und die finde ich einfach die finde ich einfach großartig. Das kenne ich natürlich nicht jede einzelne, jeden einzelnen James Cameron-Film, von denen, die, die ich kenne, und auch ein paar andere Referenzen auf den Charakter äh, oder auf die Person James Cameron persönlich. Man weiß jetzt zum Beispiel, dass der, dass, dass er sehr von, 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 von der Tiefsee fasziniert ist sind einfach wirklich großartig gemacht, also ähm, gerade bei eben Verweise auf andere äh, Produktionen, Filme, whatever, ist diese Serie eigentlich ganz groß, auch wenn ich dann manchmal diesen Humor, wenn er wieder, wie man in Österreich so schön sagt, ein bisschen tief wird, ähm, nicht ganz so meins ist, aber das ist vielleicht auch ein wenig ein Merkmal von einer Produktion, bei der Seth Rogen mitmacht.
1: Ja, es, es führt dann wirklich zu, zu absurden Dingen, die dann teilweise wirklich nerven. dieser James Cameron-Folge, die du da angesprochen hast. Äh, James Cameron hat ein Smart Home mit einer KI, die Gäste empfängt und ähm, eben bespaßt quasi, während James Cameron noch nicht im Haus ist. Man sieht ihn selbst nie. Es, es wird angekündigt, dass er nach Hause kommt. Und die KI redet eben dann mit, mit den Leuten und... Egal was sie sagt, es ist jeder Satz mit einer Lobhudelei auf die besonderen Eigenschaften von James Cameron verbunden. Er ist der klügste Mensch der Welt, er ist der schönste Mensch der Welt, er ist der beste Martial-Arts-Kämpfer, er ist er ist einfach der Beste. Also es ist es, 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 es kotzt dich dann schon so richtig an nach einer Viertelstunde, wenn du Lobhudeleien auf den James Cameron hörst. Aber ja, das, das muss irgendwie sein. Ja, das wahrscheinlich einfach verdient, weil er alle Terminator gemacht hat.
0: Ja, halt im, im Guten wie im Schlechten.
1: <lacht> ja, uh, was wir übrigens noch, noch nicht erwähnt haben, ist, was ich eben vorher angesprochen habe, dass dieser Ripple-Effekt der einfach Auswirkungen auf die Zukunft hat nach Zeitreisen, dazu führt, dass sich die Szenarien immer wieder ändern. Elias Cronish, der Chef von Josh Futterman, hat einen Handlanger, einen sehr nördigen und zurückhaltenden Typen, Nennt sich Stu. Der wird von Haley Joel Osment gespielt. Das ist der Bub aus der Sixth Sense, der tote Menschen sieht. Ja,
0: und wie du in unserer Vorbereitung schon, schon zu Recht gesagt hast, fuck, wir werden alt. Weil ich weiß nicht, wie alt ist, wie, wie alt ist denn der in Sixth Sense 12? Irgend sowas. Und da, ist er, und da ist er jetzt auf einmal ein ausgewachsener Mann im Hipster-Look mit Rauschebart.
1: Äh, genau. Das, das, das Geniale ist halt, er ist am Anfang ist er wirklich sehr zurückhaltend, und eben typecastet, dann ist er sehr dominant mal wieder und ist, ist, ist quasi der Chef von diesem Konzern und der Elias Cronisch ist der devote Mensch, dann ist er irgendein so was nicht Pelzmantel superreichen Hipster, der irgendwie aus Triple X entsprungen sein könnte, also es, es ist einfach extrem skurril, was da, was da abgeht.
0: Ja, da haben sie sich, da haben sie sich mit dem, mit dem Butterfly-Effekt ein wirklich cooles Vehikel gefunden, um sowas überhaupt unter Anführungszeichen glaubwürdig machen zu können.
1: Ja, es gibt, es gibt auch noch einige andere Recurrings, die halt auf, aufgrund der Zeitreisen kommen. Es gibt so einen, so einen Polizisten, dessen Partner getötet wird und der halt dann mit, mit einer ziemlichen Obsession versucht, den, den Verbrecher zu finden, der das gemacht hat. Ähm, an allen Ecken und Enden die lila Haarfarbene Tiger sieht, die er als Mörder identifiziert. Und ähm, er hat die, die Frau seines Ex-Partners über die Jahre begleitet. Und er spricht halt immer dann von der Witwe Santiago, dass er eben zu ihr hingeht, ihr Blumen bringt, ihr den Hof machen wird, was auch immer. Das macht er halt 40 Jahre lang. Und er ist halt einfach ein Recurring, der halt auch sehr, sehr geschunden ist. Es sind einfach so kleine Details, die ganz gut verwoben sind. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen weitergehen, wird nur kurz den Anfang der zweiten Staffel ansprechen. Also kein Spoiler oder ähnliches. Wieder absolut safe. Am Anfang der zweiten Staffel ist es dann tatsächlich so, dass in die Zukunft gereist wird. Das heißt, 2160 das sind dann alle. Und es ist dann so, dass man die Oberfläche der Erde sieht, eben nicht nur diese Rückblicke oder Zukunftsvorausblicke der ersten Staffel, wo man eben sieht, wie dieses Leben der Kanalisation war, sondern die Oberfläche. Und die ist halt von der globalen Erwärmung zerstört. Und die Menschheit ist extrem verdummt. Das ist irgendwie eben wie, wie Idiocracy. Sie haben mal extrem technologiefeindliches, absurdes Zivilisations- und Rechtssystem und Tiger und Wolf kommen eben an und sehen als erster, anstatt irgendein, was eine der, der Todesfelder von Los Angeles oder was auch immer, sehen sie eine Kürbisplantage oder Melonenplantage, was auch immer, und sie rätseln halt, welche Früchte das sind, ob das Erdbeeren sind oder Gurken, nachdem sie so Dinge noch nie gesehen haben und sie kommen halt zu dem Schluss dann, dass es das Bohnen sein müssen. Das sind halt Dinge, die mindestens Fußballgroß sind, wo du als Zuseher denkst, naja, das sind Kürbisse, ja, Vollidioten. Und denkst, dass es lustig ist aus diesem Grund. Und später stellt sich eben dann raus, dass einfach die Gentechnik so weit ist, dass Früchte gigantisch werden. Die Walnüsse sind, fußballgroß Fußball groß und was sie da ernten sind tatsächlich Bohnen und keine Kürbisse. Was das Ganze dann auch schon wieder irgendwie ein bisschen absurd macht, einfach auf der anderen Seite wissen sie Dinge, die sie nicht wissen sollten und auf der anderen Seite weiß der Zuseher, Oder er glaubt zumindest Dinge zu wissen, die offensichtlich sind aus heutiger Zeit, aber eben dann von den offensichtlich verdummten Menschen der Zukunft dann doch besser gewusst werden als vom Zuseher. Also da ist ein bisschen ein Dialog mit dem Zuseher eingebaut, dass einfach die Erwartungshaltung bewusst falsch erfüllt wird. Und das finde ich eben großartig.
0: Apropos bewusst falsch erfüllt oder ähm, ihre Führung. Es gibt ja eine eine Fraktion an Futureman-Zusehern, wie ich über Reddit kennenlernen äh, durfte, die der Ahnung sind, äh, die der Meinung sind, dass die Biotics möglicherweise eigentlich die Guten sind in dieser ganzen Geschichte. Weil sie eigentlich nur ähm, versuchen, die Welt von Krankheiten zu, zu heilen, wenn auch teilweise mit fragwürdigen Methoden und möglicherweise der Josh dabei mitmacht, mehr oder weniger die die Zukunft der Menschheit so zu zerstören Und der weiß es nur nicht. Und tatsächlich, muss man ja sagen, gibt es ja so ein paar Folgen mit so Anspielungen ähm, drauf eben, eben darauf, dass möglicherweise die Biotics doch nicht die Bösen sind und wo dann auch der Josh vielleicht kurz in Zwiespalt gerät. Und ich meine, gut, ich kenne jetzt die zweite Staffel nicht, aber bis, bis zum Ende von der ersten bin ich auch nicht so hundertprozentig überzeugt davon, dass die Biotics
1: die Bösen sind. Es wird nie wirklich aufgelöst. Also es ist auch am Ende der ersten Staffel so im Finale so, dass du eben dann nicht weißt, ob der Josh zu den Guten oder zu den Bösen gehört. Weil effektiv, entweder sind sie Terroristen oder sie sind Freiheitskämpfer. Und in der zweiten Staffel ist es dann so, dass das, was sie bewirkt haben, dann doch nicht die Menschheit gerettet hat. Und da ähnliches Szenario dann wie in der ersten Staffel entsteht, nur mit mehr Fraktionen. Das heißt, du weißt auch wieder nicht, wer ist gut, wer ist böse wer ist wirklich böse, wer ist aufrichtig. Dann gibt es zusätzlich noch Kannibalen, die ähm, zwar ganz nett sind, aber halt Menschen essen. <lacht> äh, es, ist, es, es wird noch absurder in der zweiten Staffel. Also man muss sich das ansehen, man muss sich eine eigene Meinung bilden. Ich verstehe, dass es auf Reddit da massiv diskutiert wird, weil es halt wirklich nicht klar ist, wer da gut und wer böse ist.
0: Gut, ähm, dann freue ich mich zumindest auf die zweite Staffel und dann wahrscheinlich bald auch auf die dritte. Ich denke... Wir sollten vielleicht ein kurzes Fazit fällen Sigi, wie hat dir Future mal bisher gefallen? Wirst du die dritte Staffel schauen?
1: Wer sollte sich das anschauen und wer vielleicht nicht? Jeder, der auf Nerdstuff und Zeitreisen abfährt, sollte sich das anschauen. Aus Gamer-Sicht ist es nicht viel dabei, außer die Prämisse, dass er ursprünglicher Gamer ist. Aber auf dieses wird leider nicht mehr viel eingegangen. Aber Populärkulturreferenzen, Freunde sind dabei. Wer jetzt wie du vorher schon gesagt hast, dürfen Humor nicht unbedingt möchte. Also wirklich tiefe Dinge, die absolut unter der Gürtellinie sind, es kommen einige Dinge vor, die dann bewusst extrem überzogen sind, dass sie eigentlich schon wieder fast lächerlich sind. Für den vielleicht nicht. Man sieht, wenn es passiert und wenn man mit dem nicht leben kann, dann hört man einfach aufzuschauen. Aber ansonsten, es, es ist bewusst überzogen und bewusst ein bisschen b movie style gemacht, aber die Besetzung ist gut, es ist schauspielerisch gut, es ist technisch gut es ist einfach erfrischend anders. Also empfehlenswert für so ziemlich jeden, der Zeitreisen und Populärkultur mag.
0: Wer Seth Humor nicht besonders mag, sollte eher einen Bogen um die Serie machen. Äh, Wer sich erwartet, dass da jetzt viel auf Videospiele referenziert wird, ist möglicherweise auch falsch. Allerdings äh, mit dem Zusatz, das könnte sich ja noch ändern äh, in der Zukunft. (lacht) Und ansonsten, ja, wer absurdes Zeug macht, wer sich, wer, wer, ähm, Referenzen auf diverse Filme lustig findet und äh, kein Problem damit hat, wenn die ein wenig durch den Kakao gezogen werden, dann immer gerne zuschauen. Wer Serien wie Chuck, falls das jemand kennt oder so mag, dürfte hier auch gut aufgehoben sein. Also ja, also ich bin froh, dass es diese Serie gibt. Es ist tatsächlich auch eine von den wenigen Serien, die ich halbwegs regelmäßig schaue weil ich schaue sonst gar nicht so viele Serien.
1: Was man dazu sagen muss, die Folgen sind auch relativ kurz. Das sind, glaube ich, 25, 30 Minuten sowas. Das heißt, die kann man leichter mal zwischen reinschieben. Man muss sich nicht ewig viel Zeit nehmen. Es
0: sind sind ganz ganz gute Bytes. Man muss es nicht irgendwie immer eine Dreiviertelstunde, Stunde einplanen. Das stimmt schon. Ja, wo kann man sie schauen? Amazon hat sie derzeit in seinem Streaming-Programm. Ich muss gestehen, andere Quellen fallen mir im Moment gerade nicht ein, außer natürlich US-Amerikaner, die können es auf Hulu schauen, es wird uns hier nicht zu so viel nutzen. Aber wer Zugang zu Amazon Prime hat, dann gibt euch das. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Ihr findet unseren Podcast auf so ziemlich allen relevanten Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Apple, Spotify, Stitcher und wie sie alle heißen könnt uns auch auf Facebook besuchen und auf YouTube, selbstverständlich. Wir haben auch einen Twitter-Account. Und wenn ihr uns beim Spielen zusehen wollt, dann findet ihr uns auch auf Twitch. Und wenn ihr mit uns spielen wollt, dann kommt doch einfach auf unseren Discord-Server unter rebell.at Discord. Dann bleibt mir nur noch zu wünschen, dass ihr einen schönen Tag, Abend oder welche Uhrzeit auch immer habt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr dabei seid.
1: Tschüss. Tschüss. Eine schöne Woche.